0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도복입니다 러시아의 수호57 전투기가 정말로 스텔스 전투기가 맞는지에 대한 논란이 최근 몇 년간 끊이지 않고 있는 가운데 인도의 공동개발 기술자의 폭로로 인해 그 진실이 드러났다고 합니다 파파 프로젝트 즉수호 57의 개발 당시 인도가 투자하기로 하며 공동개발국으로 참가한 바였었는데요. 러시아의 갑질에 도저히 분을 참을 수 없었던 인도가 중간단계에서 개발해 손을 뗀바 있었습니다. 자꾸 돈은 더 많이 내라고 하면서 기술 이전은 더 적게 해주려 하니 화가 난 인도가 더 이상 함께하지 않겠다며 소위 1 7의 공동개발을 뿌리친 것인데요. 그랬던 인도의 공동개발 기술자가 소위 57에 대한 불편한 진실을 폭로한 내용이 유라시아 타임즈에서 보도되었습니다. 공동개발국으로 참가했던 인도의 기술자의 말은 사실일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 7월 4일 유라시안 타임즈와 카슈미르 모니터 등의 인도 매체들이 소위 57이 예상보다 훨씬 형편없는 스탯의 성능을 가지고 있다고 폭평했습니다. 이 매체들은 보도를 통해 우크라이나 키우 서부 지토미르 지역에서 수호57 전투기가 비행하는 동영상이 인터넷에 올라온 적이 있다. 당시 이 영상에 진위를 놓고 온갖 추측들이 난무했다. 하지만 수호57은 이번 전쟁 내내 우크라이나군 방옥망 안으로 들어간 적이 없다라고 전했습니다. 이 매체들은 러시아가 4대의 소위 57 전투기가 우크라이나 방공망을 식별하고 파괴하고 있다 주장하고 있지만 실상은 다르다. 소요 57은 전장에서 최소한의 역할만 수행할 수 있는 전투기일 뿐이라고 가처없이 혹평했습니다소요 57이 실제 우크라이나군 방공망으로 침투하지 않고 있는 것은 사실입니다. 타세통신의 보도에서는 소요 57은 현재 우크라이나 방공시스템 사정거리 밖에서 운영되고 있다며 러시아 영웅의 안전범위 내에서 작동하고 우크라이나 목표물에만 스탠드오프 미사일을 발사하고 있다고 합니다. 자신들 스스로 소호 57이 스텔스 성능을 활용하지 못하고 있다고 밝힌 셈인데요. 유라시안 타임즈는 러시아 소호57 전투기가 우크라이나 방공망 내 지토밀에서 비행한 것이 사실이라면 이것은 러시아 최초의 스텔스기이자 F-22와 F-35를 능가하는 유일한 5세대 전투기의 역할을 할수 있을 것이라 밝혔습니다. 소호 57이 F-22 F-35만큼 강력한 스트레스 성능을 발휘한다고 가정할 경우 우크라이나 영국 내 적극적으로 침투하고도 방공망에 탐지되지 않은 채 작전을 수행할 것이라고 전문가들의 의견을 덧붙였는데요. 하지만 실상은 그게 아니었죠. 유라시안 타임즈와 인터뷰를 가진 F-35 라이트닝2 시니어 실험 테스트 파일럿이었던 빌리플리는 소요 57의 성능에 대해 다음과 같은 견해를 남겼습니다. 소요 57이 스텔스 성능을 가지고 우크라이나 방공 감시망 내에서 운용하고 있다면 충분히 F-12, F-35로 뛰어넘을 만큼의 스태스기라고할수 있습니다. 하지만 소요 57은 현재 우크라이나 내 지대공 미사일이 쫙 깔린 환경에서 생존할 수 없기 때문에 우크라이나의 지대공 미사일 사정거리 내에는 소요 57이 배치되지 않을 것입니다. 빌리플리는 이어서 소요 57이 우크라이나 침공에 상당한 기여를 하기에 충분하지 않습니다. 제공권을 장악하지도 못했는데 의미 있는 영향을 미칠 만한 충분한 소요 17을 보유하고 있지도 않았습니다. 라고 덧붙였는데요. 현재 우크라이나는 엄청난 예산이 드는 카운터 스태스 체계를 보유하지 못하고 있는 실정입니다. 우크라이나의 방공망은 구식 s a t s 6 계열의 지대공 미사일로 채워져 있는데요. 그런 우크라이나의 방공망을 소위 57이 뚫지 못한다는 것은 실제 소위 57의 스탯의 성능이 알려진 것보다 훨씬 뒤떨어지기 때문이라 의심하기 충분한데요. 군사 초강대국, 전세계 군사력 2위로 평가되어왔던 러시아 최신의 5세대 전투기 스펙까지 뻥이었던 것이 탈론하고 있으니 실망입니다. 우리가 본 영화에 나오는 소위 57의 스펙은 이렇지 않았는데 이번 인도 관계자의 수호요십칠 인터뷰를 보기 전에 탑건 메버릭을 봤으니 다행이라는 생각이 드는데요. 이번에 나온 영화 탑건 메버릭에서 무시무시한 적 전투기로 등장한 5세대 전투기 수호요십칠 팰러 아마 우리 구독자분들이라면 영화 속적게 모양만 보고도 소5 7이라고 바로 느끼셨을 겁니다. 영화에서 소5 7은 감히 미 해군의 f a 1 8 e f 슈퍼원의 전투기로는 상대할 수 없는 압도적인 존재로 그려집니다. 영화 막바지에 나오는 소57 전투기가 FA-18F 슈퍼원의 전투기에 AIM-9X 사이드와인더 미사일 피하며 보여준 화려한 풀비트 기동은 그야말로 감탄을 불러일으키는 멋진 장면이었죠. 그럼 이 장면은 사실일까요? 일단 이 장면부터가 거짓말일 가능성이 높습니다. 풀비트 기동이 가능하려면 F-22처럼 추력 편향 노즈를 가지고 있어야만 하기 때문인데요. 쿨비트 기동은 적객의 뒤를 잡혀 추격당하는 상황에서 속도를 급격히 줄여서 이를 따라오던 적 전투기가 미처 속도를 줄이지 못하고 자신을 지나치게 만드는 전술 기동 중 하나입니다. 비행고도는 일정하게 유지하면서 제자리에서 종방향으로 기체를 360도 한바퀴 돌면서 그대로 공중회전을 하는 기술인데요. 소이 30, 소이 37이나 F-22와 같은 추력 편향 노즐을 장착한 기체들만 가능한 기동입니다. 굉장히 위험한 기동으로 조종사의 엄청난 기술과 기량 전투기의 높은 기동성이 필요한데 일부러 실속을 일으키는 짓이기 때문에 전투기로 하는 드리프트라 말할 수 있을 듯합니다. 보기에는 굉장히 멋지고 화려하지만 문제는 이 같은 풀비트 기동이 영화상에서와 달리 실전에서는 아무 쓸모없는 짓이라는 겁니다. 1대1 도그파이트 공중전 상황에서 코브라 기동이나 풀비트 기동을 시도할 경우 영화상에서와 달리 오히려 크고 맞추기 쉬운 표적이 되어버리기 때문인데요. 상식적으로 생각해볼 때 조종석 앞에 놓인 적기가 미사일 혹은 기총의 사격을 피하려면 가능한 피탄 면적을 작게 하는 편이 유리하죠. 그런데 갑자기 앞서가는 적 전투기가 풀비트 기동을 위해 기술을 들어 올릴 경우, 비탄 면적이 갑자기 굉장히 커집니다. 실전에서는 이렇게 할 경우, AIM-9X 공대공 미사일은 피할 수 있을지 모르지만, 바로 뒤따라오는 적기의 기총 공격이나, 2차 공대공 미사일의 공격에 노출됩니다. 게다가, 이 풀비트 기동에 성공하여, 뒤따라오던 적기를 지나치게 함으로써, 오히려 그 적기의 뒤를 잡아 상황을 반전시키는데 성공한다 해도, 문제는 있습니다. 풀비트 기동을 끝낸 직후의 전투기는, 이미 속도와 기동성을 크게 잃고, 무방비 상태가 되어버리는데, 이때 적기의 윙맨이 뒤에서 다가와 공격을 가할 수 있습니다. 실제로도, 2008년 미국에서 열렸던 다국적 연합항공훈련인 레드플래그에서는 미 공군의 F-15C 전투기와 인도 공군의 소위 30MKI 전투기가 모의 공중전을 벌였는데 사후 강평에서 미 공군 조종사들은 인도 공군의 조종사들에게 이런 평을 남겼다고 합니다. 다 좋은데 인도 공군 조종사들은 이런 류의 실속부 기동에 너무 집착해서 그거 하려다가 자꾸 죽는다. 여기서 실속부 기동, 즉 포스트스톨 기동에 속하는 것이 풀비트 기동, 코브라 기동, 몽구스 기동 등인데 역시나 이런 류의 기동은 실전에서 도움이 되지 않는다는 것이 증명된 것입니다. 오려 히 현대 및 근미래 공중전에서 이런 코스트스톨 기동은 방어의 개념보다 공격의 개념에서 주목받고 있는데 이에 대한 것은 다음 기회에 이야기해본 것이 좋겠네요. 수호요 1 7이 우크라이나의 중요시설을 파괴함에 있어서 우크라이나 영공에 직접 들어와 중거리 지대공 미사를 사용하지 않고 러시아 본토에서 한치도 벗어나지 않은 채 엄청난 사거리를 가진 장거리 스탠드오프 미사일만을 사용했다고 지난 영상에서 소개드렸습니다. 최신의 5세대 스텔스 기란 소요 57이 우크라이나 방어망을 무서워하고 있는 것처럼 보인다고 말씀드린 바 있었는데요. 사실 전투기를 이렇게 사용할 것 같으면 애초에 5세대 스텔스 전투기 시기나 되는 소위 57을 동원할 것 없이 아무 폭격기나 동원하면 더 효과적일 겁니다. 이번 우크라이나 러시아 전쟁으로 인해 러시아제 무기들의 뻥 스펙이 드러나고 있으며 미군 무기와의 성능이 상상을 초월할 만큼 차이가 나고 있어 현지 미국 장성들도 놀라고 있다는 설이 있습니다. 서구 세계와 맞서는 동무권의 최강자 러시아의 무기들이 이 정도 스펙이라면 그런 러시아 무기를 무단으로 벗겨 만든 중국제 무기들은 얼마나 더 허접한 성능을 가지고 있을까 하는 호기심이 생겨납니다. 비가 오면 중국의 전투기는 뜨지 못한다는 중국 공군정비사의 말은 아무래도 거짓이 아닌 것 같은데요. 이런 무기들로 대만을 침공할 야욕을 계속 가지게 된다면 미국산 장비를 두르게 될 대만 병력에게 쉴틈 없이 터져나가지 않을까라는 생각을 가지게 되어봅니다. 아무래도 더 이상 소위 57펠론을 강력한 5세대 스텔스 전투기라고 보는 국가는 없을텐데 이 덕분에 서구권의 무기를 구매하기 어려운 중동 등의 국가들이 한국산 전투기 KF-21의 잠재 고객이 될 가능성도 더욱 커진 것 같습니다. 이로 인해 상대적으로 가격도 저렴하고 스펙도 좋은 우리 한국 무기들이 전 세계 방산 시장을 휩쓸 것도 기대가 되네요. 오늘 군사 덕복이 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.